0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是俄罗斯攻占欧洲最大核电厂，凸显欧洲核能政策的难题。俄罗斯在2月24号对乌克兰发动攻击之后，他的军队3月4号更是袭击了位于乌克兰的欧洲最大扎波罗热核电厂，而厂区的建筑物也立即起火。尽管火势很快的被扑灭，核电厂也证实安全无虞。没有出现辐射外泄，但是这起事件也依旧让不少的专家很担心核电厂在战争的情况下它的安全性问题。由科学工作者所组成的优思科学家联盟，它的核能安全主任莱曼就向路透社表示：“你必须更认真的看待确保核电厂防护的必要性。”核不扩散政策教育中心的执行主任索可斯基也说，俄罗斯的攻击是对整个核能产业的一次打击。他认为，虽然这一次的攻击对乌克兰的核子反应炉带来的打击不大，但是对核能产业的冲击是大的。最近几年来，因为各国政府誓言要对抗全球暖化，可以产生电力又少有温室气体排放的核能开发计划正在加速的进行。根据世界核能协会，目前全球新建中的核子反应炉有58座，还有325座计划要新建。支持核能的华府智库第三条道路，他们是认为，虽然是存在有风险，但是呢，气候变迁的严重性意味着全世界必须要在未来几十年间快速地增加核能发电。而针对核能安全性的问题，第三条道路，也就是 Third Way， 他们的气候以及能源资深副总裁佛里德是认为，没有能源来源是完全没有风险的。而如果普京想要借由炸掉一座水坝，或者是攻击一座核电厂来杀掉无数的人，他可以这么做。但是事实是，核电厂是极为安全的。莱曼则对于有关新核子反应炉会非常安全，而且基本上可以被安置在世界上任何地方，只需要最少的保护这样子的说法驳斥，这是一种油腔滑调的论点。事实上的确，目前有部分的国家为了推动减少碳排放而重新的思考核能发电政策。这些国家开始意识到，没有办法单靠再生能源，像是风能或者是太阳能，来实现气候目标。致力于安全和能源政策的非营利组织全球安全伙伴关系，它的创办人卢昂高，他就向美国财经媒体 CNBC 表示，在去年的联合国气候变迁大会上，人们对核能的看法就已经产生了巨变。但是看到了乌克兰核电厂受到攻击，也带来了新的忧虑，尤其是对很多将核能和武器、危险、放射性还有健康问题画上等号的人们来说。卢昂高认 为， 人们对核能的态度未来还会持续的摇摆不定。至于把气候变迁议题视为是优先政策目标的欧 洲， 法国是先前表态准备要重新拥抱核电立场的主要国家之一。从一九七零年以 来， 核能发电一直是法国经济的主要支柱。法国全国发电量有百分之七十是来自核能。现任总统马克宏在上任初期的时候曾经承诺要减少法国的核电比例，但是他的核能政策在最近出现了重大的转向。马克宏在今年二月的时候宣誓，法国在加速再生能源发展的同时，也要推动法国核工业的复兴。他准备要新建十四座新的反应炉，而且会在安全无虞的情况下延长现有核电厂的服役时间。不过，马克宏的竞争对手绿党总统候选人贾克则是认为，法国有道德上的义务，逐步的终结对核电的依赖，才能够保护气候和法国人民的安全。他谴责马克宏的核电计划是倒退而且过时的。马克洪已经在三月初正式的宣布会参选下一届的总统，寻求连任。但是在乌克兰核电厂事件引发核安问题讨论的情况之下，马克洪的核电政策势必会在竞选过程当中受到对手还有选民的检视。相较于法国再度的拥抱核 电， 德国终结核电的目标也受到了考验。在二零一一年日本福岛核灾之 后， 德国前总理梅克尔基于安全的因 素， 就确立了要在二零二二年 底， 也就是今年底脱离核能的政策。而在去年十二月上台由三党组成的德国新政府也达成共 识， 要维持这项政策。此外，德国为了要在二零三零年实现碳中和的目标，希望利用俄罗斯供应的天然气来作为让再生能源成为主要供电来源之前的过渡能源。但是，俄罗斯对乌克兰的侵略行动打乱了德国的计划。为了制裁俄罗斯，德国在日前也终止了从俄罗斯输送天然气的管线计划——北溪二号。德国总理肖兹也宣誓会改变德国数十年来仰赖俄罗斯天然气的路线，要分散天然气的供应来源，会从卡达、美国、澳洲等国来进口液化天然气，并且会加速的新建接收站。不过，在各项新建设到位之前，德国能不能够如期的实现严格的废核脱煤时间表，是令人怀疑的。绿党籍的经济和气候部长哈贝克他已经表态了，不排除会保留燃煤发电厂，甚至可能会延后德国最后三座核电厂的除役时间。而这不但会打破执政联盟各政党所达成的协议，也将可能会动摇德国过去十年所严守的废核立场。在核安议题再度成为各界关注焦点之际，核能的去留也势必将会成为德国政府接下来的一大难题。以上专题由正锦茂编辑，还亲亲播报，谢谢您的收听。